0: Historia, którą przedstawię Wam dzisiaj jest tą historią z gatunku naprawdę bardzo brutalnych i dosyć graficznie opisaną przeze mnie, dlatego jeśli ruszają Was, jeśli bardzo triggerują Was historię, gdzie sprawca jest wyjątkowo sadystyczny, a ofiary w wieku nastoletnim, to bardzo Was proszę o ominięcie tego podcastu, ponieważ będzie ten podcast naprawdę bardzo graficzny i... Obawiam się, że może niekoniecznie każdy po prostu lubi takie mocne, naprawdę mocne historie. Witajcie moi drodzy, z tej strony wiecie kto i to jest Osiem Podcast, a ja dzisiaj przychodzę do was z kolejną historią i to będzie tym razem długa historia. 8 stycznia 1947 rok to jest dzień nie tylko narodzin znanego nam wszystkim Davida Bowie, ale także niechlubnego bohatera dzisiejszego podcastu, którym to jest William George Bonin. Był on środkowym synem swoich rodziców, Roberta i Alice Bonin. Państwo Bonin mieli w sumie trzech synów, rodzice poza tym, że mieli synów, mieli też bardzo poważny problem z alkoholem, ze spożywaniem alkoholu, przy czym ojciec Roberta dodatkowo jeszcze był w szponach hazardu i znęcał się nad żoną oraz synami fizycznie. Chłopaki Boninów puszczani byli przeważnie zaniedbani i często chodzili głodni i tutaj z pomocą przybywali sąsiedzi, którzy starali się pomóc zapełnić brzuchy Williama oraz jego dwóch braci. Sąsiedzi nie tylko dbali o to, żeby chłopcy nie byli głodni, ale dbali też o to, żeby byli w miarę przyzwoicie ubrani. Kiedy wychowywanie synów stanowczo przerosło Roberta i Alice, to oddali oni swoje dzieci na wychowanie dziadkowi, to był ojciec matki Williama i to było prawdopodobnie jedno z gorszych posunięć dla życia młodego Williama, ponieważ Dziadek był skazanym przestępcą seksualnym, który lata wcześniej molestował swoją córkę, a matkę Williama i wkrótce zaczął tę samą praktykę stosować wobec swoich wnuków. W roku 1953 Alice chcąc uchronić swoich synów przed przemocą ze strony ojca umieszcza ich w sierocińcu. Miejsce to otoczone jest bardzo złą sławą. Wychowawcy mają surowo dyscyplinować wychowanków za każde wykroczenie, niezależnie od tego czy to wykroczenie jest drobne czy poważne. Na porządku dziennym jest bicie wychowanków, podtapianie ich w zlewach wypełnionych wodą, spuszczanie wody w toalecie podczas gdy głowa karanego dzieciaka była włożona do środka czy nakaz wchodzenia i schodzenia ze schodów, dopóki nogi się pod takim dzieciakiem dosłownie nie ugięły ze zmęczenia. Później William będzie opowiadał bardzo lekko i bardzo swobodnie o swoim dzieciństwie i o tym, co przeżył, Jednak odmówi omawiania tego, czego doświadczył w tym sierocińcu. Powie natomiast, że już w tak młodym wieku był ofiarą niechcianych zalotów ze strony starszych chłopców i zgadzał się tylko na to, kiedy miał ręce związane z tyłu za plecami i jak sam później powie, to była dla niego bezpieczna, uległa pozycja. W sierocińcu William pozostał do swojego dziewiątego roku życia, po czym zamieszkał z rodzicami w Mansfield. Rok później chłopak trafia do aresztu dla nieletnich. Wykroczenia, za które tam trafia, to kradzież tablic rejestracyjnych samochodów. Podczas pobytu w ośrodku poprawczym dla nieletnich jest wielokrotnie wykorzystywany fizycznie i napastowany, w tym przez swojego doradcę czy też opiekuna i jest to dorosły mężczyzna. Cztery lata później rodzina musi się wynieść z aktualnie zamieszkiwanego domu, ponieważ nieruchomość ma być przejęta z powodu ogromnych zaległości w opłacaniu każdego możliwego rachunku związanego z zamieszkiwaniem w tym domu. Zatem kolejnym miejscem, w którym zamieszkują wszyscy jest Kalifornia, a ich nowy dom mieści się przy Angel Street w mieście Downey. Robert i Alice wybrali Kalifornię dlatego, ponieważ wierzyli, że dokładnie to miejsce w końcu odmieni ich życie. Krótko po przeprowadzce ojciec Williama umiera, a powodem jego śmierci jest marskość wątroby. Od czasu, kiedy William z rodziną zaczyna mieszkać przy Angel Street, zaczyna też molestować swojego młodszego brata oraz kilkoro dzieciaków z sąsiedztwa. Wielu nieletnich wabi do domu obietnicą wspólnego picia alkoholu, a wszystkie znane jego ofiary zawsze są od niego młodsze. Oprócz tego William trudni się kradzieżą. W roku 1965 chłopak kończy szkołę średnią i jest w związku z dziewczyną i co więcej zaręcza się z nią. Głównie jest to na polecenie jego matki, która wierzy, że to jest dobry krok w stronę stłumienia czy też wyleczenia Williama z homoseksualizmu. W tym samym roku William wstępuje do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i przez kolejnych pięć miesięcy służy czynnie w Wietnamie jako strzelec powietrzny. Na jego wojskowym koncie zarejestrowanych jest 700 godzin zarówno walki, jak i patroli. Pewnego razu, kiedy jednostka Williama jest pod ostrzałem wroga, to on ryzykuje swoje własne życie, żeby ratować rannego kolegę i za ten czyn zostaje odznaczony medalem za waleczność. W zastępach sił powietrznych William służy trzy lata, po czym zostaje honorowo zwolniony w październiku 68. Po zwolnieniu William wraca do Downi, żeby poślubić narzeczoną, która ma na imię Susan, z którą będzie miał syna. Bonin będzie zeznawać, że jego pobyt w Wietnamie zaszczepił mu przekonanie, że życie ludzkie jest mało warte. Zezna także, że w Wietnamie jego stosunki seksualne z mężczyznami i kobietami były dobrowolne, jednak dwukrotnie dopuścił się napaści z użyciem broni na kolegów żołnierzy, żeby wymusić zbliżenie. I te dwie napaści miały mieć miejsce między 31 stycznia a 23 września 1968 roku. Jego ofiary nie zgłosiły w tamtym czasie napaści, jak i William się dopuścił na nich. Tymczasem małżeństwo Williama i Suzan długo nie przetrwało i dosyć szybko para się rozeszła. W tym czasie Bonin będzie miał pewien sen, który będzie do niego wracał na przestrzeni lat. Fabułę swojego snu opowiada żonie, a Suzan później opowie ten sen. Powiedział mi, że sen ten wielokrotnie do niego wracał. Oto William jest w barze, w którym jest także dziewczyna bez twarzy. On do niej podchodzi i kupuje jej drinka. Później zabiera na pustynię, tam gwałci ją, morduje, a na koniec zakopuje w płytkim grobie. Kiedy ten sen się pojawia, William budzi się z niego cały we łzach. Po rozwodzie Bonin zamieszkuje ze swoją matką. 17 listopada 68 roku, kiedy William ma lat 21, dokonuje napaści seksualnej na młodego chłopaka, a w ciągu następnych czterech miesięcy napada na trzech kolejnych nieletnich. Jego ofiarami byli 14-letni William, 17-letni John, 12-letni Larry oraz 18-letni Jesus. Każdą z ofiar przed napastowaniem krępował, poddawał torturom, którymi były bicie i ściskanie jąder. Potem dokonywał sodomii i gwałtu oralnego. Na początku 1969 roku, kiedy próbuje napastować szesnastolatka, po uprzednim zwabieniu go do swojego samochodu, zostaje zatrzymany. Policjantom, którzy dokonali zatrzymania, powiedział, że cieszy się, że go zatrzymali, ponieważ czuł, że już był blisko tego, żeby zabić tego nastolatka. Postawiono mu zarzut pięciu porwań, czterech przypadków sodomii, jeden zarzut gwałtu oralnego oraz zarzut molestowania nieletnich oraz zarzut usiłowania napaści. Ten dotyczył ostatniej ofiary. Bonin przyznaje się do molestowania i gwałtu oralnego. Przed procesem zostaje zdiagnozowany jako przestępca seksualny z zaburzeniami psychicznymi, którego można leczyć i dzięki tej diagnozie zostaje umieszczony w szpitalu stanowym Atascadero w hrabstwie San Luis Obispo. Tak więc od stycznia 71 roku William zostaje poddany szeregowi badań, które wykazują, że ma uszkodzenia w obszarze mózgu odpowiadającym za powstrzymywanie gwałtownych impulsów i że IQ mężczyzny wynosi 121 punktów i że wykazuje on objawy depresji maniakalnej. Badania fizykalne, jakie zostały na nim przeprowadzone, ujawniają, że na głowie oraz na pośladkach ma on blizny, które prawdopodobnie pojawiły się u niego podczas pobytu w ośrodku w Connecticut. Chociaż sam William twierdzi, że nie pamięta, żeby tam był bity. Po dwóch latach pracy ze specjalistami i przebywania w szpitalu, Bonin zostaje wysłany do więzienia. Według opinii nie nadaje się on już do dalszego leczenia i resztę swojej kary musi odsiedzieć za kratami. Podczas pobytu wielokrotnie inicjował gwałtowne i brutalne zbliżenia z innymi mężczyznami w ośrodku. Twierdził, że nie jest w stanie wyzbyć się swojej żądzy w stosunku do młodych mężczyzn. Jeden z ekspertów w raporcie napisał takie zdanie. Chciał się poprawić, ale nie bardzo wiedział jak się za to zabrać. 11 czerwca 1974 roku władze więzienia wydają decyzję, że mężczyzna może zostać zwolniony, ponieważ nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia i dla bezpieczeństwa innych. Oczywiście decyzja ta podparta jest opinią lekarzy więziennych, którzy badali Bonina. Nie minęło dużo czasu, a Bonin wrócił do swoich sadystycznych nawyków, a jego pierwszą ofiarą pada 14-letni Dawid McVicker. 8 września 74 roku chłopak autostopem próbuje dotrzeć do swojego domu przy Huntington Beach. Tak więc kiedy Bonin zatrzymuje się w swoim niebieskim oplu kadecie przy chłopaku i mówi mu, że nie ma sprawy i że zawiezie go tam, w końcu z Garden Grove do jego domu jest około 18 km, chłopak jak najbardziej się zgadza. Poza tym mężczyzna zachowuje się bardzo na luzie i wygląda na takiego bardzo w porządku. Tak więc David się niczego nie obawiał i dlatego wsiadł z nim do owego samochodu. Dosyć szybko David słyszy z ust Bonina bardzo dziwne pytanie. Mężczyzna pyta go, czy David lubi chłopców. I w tym momencie nastolatek prosi mężczyznę, żeby ten się zatrzymał, natomiast Bonin się nie zatrzymuje, wyjmuje broń. I wtedy to uczucie całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą w pełni go obezwładnia. Będzie się pojawiać zawsze, ilekroć Bonin będzie trzymał kogokolwiek na muszce swojej broni. To uczucie po raz pierwszy pojawiło się, kiedy służył w Wietnamie, kiedy dwukrotnie przy pomocy celowania do mężczyzn z broni wymusił na nich zbliżenie seksualne. Natomiast w tym momencie David jedyne co wie, to to, że jest w dosyć ciężkiej sytuacji. Kiedy Bonin dojeżdża z Davidem w opuszczone miejsce, każe mu się rozebrać. Następnie bije chłopaka i go gwałci. Później zaczyna dusić go jego własną koszulką, jednak kiedy nastolatek krzyczy, mężczyzna przestaje go dusić i co więcej przeprasza za tę napaść na niego. Każe chłopakowi się ubrać i odwozi go do jego domu rodzinnego, po czym kiedy chłopak wychodzi z jego samochodu, Bonin rzuca tak jakby od niechcenia, jeszcze się spotkamy. Natomiast David natychmiast mówi matce o tym co go spotkało, a ona zgłosiła to zajście na posterunku policji i dosyć szybko Bonin został oskarżony o gwałt oraz gwałt oralny, do którego doszło dwa dni po napaści na Davida. Jego ofiarą padł 15 latek, któremu Bonin zaproponował 35 dolarów za stosunek nastolatek odrzucił ofertę mężczyzny na co w odpowiedzi ten próbował przejechać chłopaka swoim samochodem Jeśli chodzi o matkę Davida, to kobieta nigdy nie rozmawiała z synem o tym doświadczeniu, była raczej małomówna i taka bardzo powściągliwa. Młodszy przyjaciel Davida też nie był mu w stanie dać wsparcia, jakie chłopak wtedy potrzebował. On sam próbował radzić sobie z tym doświadczeniem jak tylko mógł i ilekroć gdzieś ten temat wypłynął, to David obracał tę sytuację tak naprawdę w żart. W przyszłości David będzie miał problem z utrzymaniem pracy, a kiedy jego szef przeczyta artykuł w gazecie o napaści Bonina na niego, odbierze to tak, jakby nastolatek wtedy w 1974 roku był wspólnikiem Bonina i zwolni Davida. McVicker powie, że poczuł się tak, jakby ponownie został zgwałcony. Kiedy David będzie opowiadać o zdarzeniu z przeszłości w 2011 roku, będzie mówił o tym, że nadal ma koszmary związane z napaścią Bonina na niego. William póki co przyznaje się do winy. W międzyczasie śledcze obiecują Davidowi, że będą się starać, żeby mężczyzna otrzymał karę od 15 lat do dożywocia, Ta obietnica daje odrobinę spokoju ducha nastolatkowi, jednak 31 grudnia 1975 roku Bonin zostaje skazany na karę od roku do 15 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie wyjdzie po niecałych trzech latach, 11 października 1978 roku. Kolejne 18 miesięcy z jego kary ma być... Odbywane w zawieszeniu. Bonin po wyjściu na wolność przeprowadza się do Downi i mieszka niecałe dwa kilometry w odległości od miejsca, w którym mieszka jego matka. Znajduje sobie pracę i zatrudnia się jako kierowca ciężarówki w firmie dostawczej. Zaczyna też spotykać się z kobietą. Bonin bardzo lubi spędzać z nią każdą niedzielę na torze rolkowym w mieście Anheim. Nastoletni chłopcy z sąsiedztwa Bonina twierdzą, że jest on dosyć towarzyski, przyjacielski, ogólnie taki spoko gość i można u niego pić alkohol, który zresztą sam mężczyzna im kupuje. Sąsiad Bonina, 43-letni Everett Fraser, regularnie organizował imprezy w swoim domu i na jednej z takich imprez William poznaje 22-letniego Vernona Batsa. Vernon pracuje w fabryce porcelany, jest magikiem amatorem, pracuje na pół etatu i dosyć mocno interesuje się okultyzmem. Drugim mężczyzną, który odegra jeszcze znaczącą rolę w historii jest 19-letni Gregory Miley. O nim wiemy, że jest mieszkańcem Teksasu, który nie umiał czytać ani pisać, a jego IQ wynosi 56 punktów i na co dzień utrzymuje się on z dorywczych prac. Do domu Frejżera przychodzili różni ludzie i jak sam później gospodarz będzie mówił, Bonin lubił wpadać na te imprezy właśnie dlatego, że mógł poznać nie tylko kogoś ciekawego, ale także kogoś młodego. W książce, na podstawie której przygotowałam dzisiejszy podcast znalazłam taką informację, że od 10 do 25% seryjnych morderców lubi działać w parach, a wspominam o tym dlatego, ponieważ towarzyszem Bonina staje się właśnie 22-letni Vernon baz. On później będzie opowiadał o tym, że był jednocześnie zafascynowany i przerażony Boninem i tym, co mężczyzna robił ze swoimi ofiarami. Czerpał ogromną przyjemność z patrzenia jak Bonin torturuje młodych autostopowiczów, uczniów czy mężczyzn, którzy za pieniądze oferowali swoje usługi seksualne. To właśnie były ofiary Bonina. Chłopcy i młodzi mężczyźni w wieku od 12 do 19 lat, których zwabiał do furgonetki marki Ford Econoline. Jego ofiary będą obezwładniane, ich ręce i nogi będą krępowane kajdankami, drutami oraz sznurami. Kiedy ofiara będzie obezwładniona, Bonin będzie ją molestował seksualnie, bił po twarzy, po głowie i po genitaliach, będzie torturował takiego chłopaka. Większość ofiar mordował przez duszenie ich własnymi koszulkami. Niektóre dźgał nożem, aż do ich ostatniego tchu inne bił na śmierć. Jedną z ofiar zmusił do wypicia kwasu solnego, trzem innym wbił szpikulec do lodów uszy. Jeden z chłopców zmarł z powodu szoku. W samochodzie, którym poruszał się Bonin i bac z tylnych drzwi wyjęto klamki, tak więc jeśli ofiara weszła już do wana, no to nie miała szans, żeby wyjść z wnętrza o własnych siłach. Bonin we wnętrzu pojazdu pod ręką miał schowaną garotę, ligatury oraz noże i narzędzia domowe, których używał do torturowania ofiar oraz zabijania ich. Jako napastnik uwielbiał, kiedy ofiary były młode, uwielbiał, kiedy krzyczały, uwielbiał je torturować, uwielbiał widzieć grymas bólu na ich twarzach. To go podniecało, to sprawiało, że mężczyzna był seksualnie bardzo mocno podniecony. Choć jak sam będzie później opowiadał, to samo poszukiwanie ofiary, tej ofiary idealnej, dawało mu ekscytację seksualną. Podczas szału zabijania był jak osoba uzależniona, potrzebował coraz mocniejszych i silniejszych doznań, żeby czerpać z tego satysfakcję. Nastolatków zabijał w swojej furgonetce, a ciała wyrzucał wzdłuż lub niedalekiej odległości od autostrad południowej Kalifornii. W co najmniej 12 morderstwach Boninowi towarzyszył jeden lub więcej z jego czterech znanych wspólników. 28 maja 79 roku Bonin zatrzymał się koło 13-letniego Tomasa Glena Landgrena, który próbował złapać stopa, żeby wydostać się z domu rodzinnego znajdującego się w dzielnicy Los Angeles o nazwie Reseda. Chłopak ostatni raz widziany był o 10.50, jak wychodził ze swojego domu. Wcześniej to Bonin i Batz zaproponowali mu podwiezienie do miejsca docelowego. Jego ciało zostanie znalezione tego samego dnia w Agora. Penis i jądra chłopaka były usunięte, gardło poderżnięte, na ciele miał wiele śladów dźgania pochodzące od noża, a na szyi ślady duszenia. Ubrany był jedynie w koszulkę, skarpety oraz buty. Spodnie jeansowe, bieliznę chłopaka oraz jego genitalia śledczy znaleźli później rozrzucone w pobliżu miejsca odnalezienia Tomasa. Tego lata 79 roku Bonin zostaje aresztowany za molestowanie 17-letniego chłopca mieszkającego w Dana Point i ponieważ wydarzyło się to podczas jego okresu próbnego, to mężczyzna powinien niezwłocznie zostać zaciągnięty do więzienia, żeby mógł tam odbyć resztę zasądzonej kary. Tak się jednak nie dzieje. Zamiast tego zostaje wypuszczony z więzienia jeszcze przed rozprawą. Mężczyzna oczywiście skwapliwie korzysta z tej okazji i się nie pojawia w sądzie. Tego dnia z więzienia odbiera go sąsiad Everett Fraser. Natomiast Bonin ma powiedzieć wtedy Fraserowi, że nikt już nigdy więcej nie będzie zaznawać w jego sprawie. To oświadczenie Fraser odbiera jako wyraz skruchy Bonina, Niestety przyszłe wydarzenia pokażą, że William miał zupełnie co innego na myśli. 4 sierpnia 1979 roku Bonin i Bats na ofiarę wybierają 17-letniego Marka Sheldona. Chłopak szedł ze swojego domu w Westminster na film do kina niedaleko Beach Boulevard. Jak zaznają później sąsiedzi, słyszeli krzyki z okolicy domu Marka, co sugeruje, że został on uprowadzony siłą przez Bonina i Bacsa. Kiedy już wsiadł do Wana, nie miał szans z niego wyjść nastolatek został zgwałcony wieloma różnymi przedmiotami, jakie napastnicy mieli w swoim samochodzie, między innymi użyli do tego czynu kija bilardowego. Tortury, jakim poddany był chłopak, były tak brutalne, że Mark zmarł nie z powodu obrażeń, ale z powodu szoku. Mężczyźni wyrzucili jego zwłoki na terenie hrabstwa San Bernardino, jednak ponieważ według nich chłopak zmarł zbyt wcześnie, zanim oni zdążyli nasycić swoje żądze, to muszą znaleźć kolejną ofiarę. I tak dzień później ich ofiarą pada Markus Grabs, uczeń pochodzący z Niemiec, będący na wymianie. Chłopak zdecydował, że najlepszym sposobem na świętowanie swoich 17 urodzin będzie wyprawa z plecakiem przez całe Stany Zjednoczone. Miał to być dla niego taki ostatni, szalony zryw młodości, zanim za chwilę wkroczy w dorosłość. Ostatni raz widziany był na trasie Pacific Coast Highway. Tym razem Bonin i Bats zabrali nastolatka do domu tego pierwszego. Matki Bonina nie ma wtedy w domu, więc to miejsce wydaje się idealną lokalizacją, żeby dokonać napaści. Chłopak zostaje zgwałcony, torturowany i zadźgany nożem. Jego ciało mężczyźni porzucą w kanionie Malibu, a Markus zostanie znaleziony następnego dnia. Patolog naliczy na jego ciele ponad 70 ran zadanych nożem. Na szyi chłopak ma zadzierżgniętą nylonową linkę, a na jednej z kostek kabel elektryczny. Detektywi zajmujący się sprawą zabójstwa Markusa powiedzą, że ten kto dopuścił się ataku na nastolatka był jak wściekły pies, który wpadł w jeszcze większy szał i kiedy zaczął gryźć to nie mógł i nie potrafił przestać. Kolejną ofiarą Bonina i Batsa pada 15-letni Donald Hayden Jr., a napaść ma miejsce 27 sierpnia 1979 roku. Państwo Hayden rozwiedli się około 3 lata wcześniej i Donald wraz z bratem, siostrą oraz matką przenieśli się z Cincinnati do Kalifornii. Chłopakowi brakowało postaci ojca w swoim życiu, co sprawiło, że mieszkał przez chwilę ze swoim dziadkiem i często wpadał w kłopoty. Ale jednak ostatecznie zdecydował, że chce zamieszkać z powrotem z matką, tak więc w 1977 roku przeprowadził się do Kalifornii. Chłopak ostatni raz widziany jest żywy, 27 sierpnia o pierwszej w nocy, kiedy idzie właśnie nocą bulwarem Santa Monica. Mężczyźni torturowali, gwałcili nastolatka przez całą noc. A jego ciało zostanie znalezione przez pracownika budowlanego 10 godzin później, porzucone w śmietniku niedaleko autostrady Ventura Freeway. Ciało chłopaka nosiło ślady dźgania nożem w rejonach karku, szyi oraz genitaliów. Na ciele miał ślady po przypalaniu oraz siniaki. Tak samo jak Markus, Donald był napastowany pięścią albo narzędziem wielkościowo zbliżonym do ludzkiej pięści. Piętnastolatek był bity po głowie zanim został uduszony i zanim jego ciało napastnik porzucił. W okolicy genitaliów chłopaka znajdowały się ślady sugerujące, że ktoś próbował usunąć jego jądra. 9 września 79 roku Bonin i Batz namierzyli swoją kolejną ofiarę. Był to 17 siedemnastoletni David Murillo. Nastolatek właśnie wyjechał swoim rowerem z domu położonego w La Miranda i udawał się w stronę kina. W tym czasie mógł wybrać między dwoma równie ciekawymi filmami, czasem Apokalipsy albo Żywotem Briana. David został zwabiony do samochodu Bonina, związany, napastowany seksualnie i pobity na śmierć łyżką do opon. Jego ciało zostanie znalezione 3 dni później, porzucone niedaleko autostrady 101. Osiem dni po napaści na Davida kolejną ofiarą pada osiemnastoletni Robert Wirostek. Chłopak jest w drodze do sklepu spożywczego, w którym pracuje jako sprzedawca. Nigdy nie dotarł do pracy, a jego ciało zostanie znalezione w zależności od źródeł albo 19, albo 27 września, porzucone niedaleko autostrady stanowej I-10. 29 listopada, zaraz po święcie dziękczynienia, mężczyźni porwali, pobili, zgwałcili oraz udusili niezidentyfikowanego do dzisiaj młodego mężczyznę, którego wiek szacowano na około 19 do 25 lat. Jego ciało oprawcy porzucili na terenie hrabstwa Kern. Sam Bonin będzie później szacował wiek niezidentyfikowanego chłopaka na 23 lata i przyzna się do tego, że w nos ofiary oraz ucho włożył szpikulec do lodu na krótko przed jego śmiercią. Dzień później Bonin tym razem atakuje ponownie, a jego ofiarą pada 17-latek Frank Dennis Fox z Bellflower. Jego ciało zostało porzucone przy autostradzie Ortega w odległości ośmiu kilometrów od Międzystanowej i Piątki. Ciało nastolatka na kostkach, nadgarstkach oraz na szyi nosiło ślady zaciskania ligatury czy też garoty. Wśród jego włosów łonowych oraz we włosach na głowie śledczy znajdą później włókna zielonej wykładziny samochodowej. Ciało chłopaka nosiło ślady napaści seksualnej. Jego twarz i głowa nosiły ślady brutalnego bicia tępym narzędziem. Na miejscu porzucenia ciała śledczy nie znaleźli żadnych ubrań chłopaka ani dokumentów, które pozwoliłyby im od razu go zidentyfikować. Dziesięć dni po zamordowaniu Franka kolejną ofiarą Bonina pada 15-letni John Frederick Kilpatrick. Chłopak wychodzi ze swojego domu rodzinnego w Long Beach, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Jego ciało zostanie znalezione 13 grudnia 1979 roku w rejonie Rialto, jednak chłopak do 5 sierpnia następnego roku nie będzie zidentyfikowany i do tego czasu będzie znany jako John Doe. Ponieważ chłopak mocno przeżywał rozwód swoich rodziców, kiedy zaginął, mieszkał z matką, tak więc początkowo nikt nie zgłosił jego zaginięcia. Ojciec chłopaka mieszkał w Cincinnati, a i początkowo przyjaciele zgłosili, że widzieli go w centrum handlowym. Jednak zgłoszenie było prawdopodobnie błędne, być może wydawało im się, że widzą swojego przyjaciela z daleka, a w rzeczywistości widzieli kogo innego. John został zgłoszony jako zaginiony dopiero w lutym 80 roku. Zanim jeszcze policjanci przybyli do domu matki Johna, kobieta dzięki rozmowie z przyjaciółmi chłopaka wiedziała, że jej syn został zidentyfikowany dzięki tatuażom. Na prawym bicepsie miał wytatuowaną ludzką czaszkę, czaszka ta miała kapelusz, a na prawej ręce literę F. Te tatuaże wykonał Johnowi jego brat. 1 stycznia 1980 roku Bonin zaczął Nowy Rok morderstwem, a na ofiarę wybiera 16-latka Michaela Francisa McDonalda. Jego ciało, całkowicie ubrane, zostanie znalezione dwa dni później koło autostrady nr 71 w zachodniej części hrabstwa San Bernardino. Chłopak dopiero 24 marca zostanie zidentyfikowany i do tego czasu będzie figurował w kartotekach jako John Doe. 3 lutego Bonin uderzył ponownie, tym razem w towarzystwie 18-letniego wspólnika Gregorego Matius Mileja. Na swoją ofiarę wybiera 15-letniego Charlesa Mirandę. Nastolatek próbuje złapać stopa na wysokości klubu nocnego Starwood. Początkowo Charles oraz Bonin mieli podjąć dobrowolną aktywność seksualną na tylnej kanapie samochodu mężczyzny. Charles został obezwładniony i skrępowany przez Bonina, a potem wspólnik mężczyzny opróżnia portfel chłopaka i zabiera jego sześć dolarów. Następnie Bonin gwałci nastolatka, to samo próbuje zrobić Gregory, jednak nie jest w stanie. Porażka doprowadza go do tak mocnej frustracji, że gwałci piętnastolatka z furią różnymi przedmiotami, które akurat wpadły mu w rękę i to zachowanie ma pomóc ukryć mu jego niepowodzenie. Bonin mówi wtedy swojemu wspólnikowi, że ten dzieciak umrze, na co Miranda mówi, że czemu po prostu nie wypuszczą go na wolność. Bonin tłumaczy, że dlatego ponieważ wie jak oni wyglądają i wie jak wygląda ich samochód, po czym bije nastolatka i dusi jego własną koszulką i dalej do bicia używa łyżki do opon. Wspólnik Bonina wielokrotnie siadał całym ciężarem swojego ciała na klatce piersiowej ofiary. Nagie ciało nastolatka zostanie porzucone w alejce przy East Second Street w Los Angeles. Dosłownie 5 minut po pozbyciu się ciała Charlesa z samochodu Bonin mówi swojemu wspólnikowi, że znowu jest napalony i znowu chce zabić jeszcze jednego chłopaka. Początkowo wspólnik Bonina mówi, że on już nie chce i woli jechać do domu, jednak finalnie kilka godzin później weźmie udział w kolejnym morderstwie dokonanym na dwunastolatku Jamesie McCabe. Ten chłopak czeka na autobus na przystanku na skrzyżowaniu Beach Boulevard i Slater Avenue. Mężczyzna obiecuje, że zawiezie nastolatka do Disneylandu, ponieważ właśnie tam chłopak chce dotrzeć. Tak więc James dobrowolnie wchodzi do samochodu mężczyzny. Ten weekend spędza ze swoim starszym bratem, który wie gdzie dwunastolatek ma zamiar jechać i nawet podrzucił go właśnie na ten przystanek autobusowy i dał mu 6 dolarów. Bonin zatrzymuje samochód i każe Gregoremu prowadzić, a sam idzie na tylną kanapę. Kierowca będzie później opisywał tę jazdę jako bardzo długi dystans bezcelowego jeżdżenia. W tym czasie dwunastolatek był bity i gwałcony przez Bonina, po wszystkim mężczyzna zmusza zapłakanego chłopaka do tego, żeby zasnął w jego ramionach. Niestety dwunastolatek też nie wyjdzie z tego spotkania żywy. Po zatrzymaniu samochodu George Milley dołącza do Bonina i bije dziecko i miażdży jego krtań łyżką do opon tylko dlatego, że jak sam powie miał na to ochotę. James zostaje uduszony swoją własną koszulką, po czym oprawcy porzucają jego całkowicie ubrane ciało obok śmietnika w mieście Walnut. Trzy dni później zwłoki chłopca zostaną odnalezione. Jak Bonin później będzie opowiadał reporterowi Davidowi Lopezowi z telewizji KNXT, ze wszystkich 21 ofiar najłatwiej zabić mu było właśnie tego dwunastolatka. 4 lutego Bonin zostaje aresztowany i zostaje aresztowany na miesiąc za złamanie warunków zwolnienia. Czas do 4 marca spędził za kratami więzienia hrabstwa Orange a 10 dni po wyjściu kolejną ofiarą staje się 18-letni Ronald Galtin. Młody mężczyzna ostatni raz widziany jest, kiedy wychodzi z domu swojego przyjaciela na terenie północnej części Hollywood. Jego ciało zostanie znalezione następnego dnia za śladami duszenia oraz śladami wiązania w okolicach kostek, nadgarstków oraz szyi, w uchu oraz nakrytani. Chłopak będzie miał ślady wbijanego szpikulca do lodu. Przed śmiercią Ronald był napastowany seksualnie. Tydzień później Bonin zwabia do swojego samochodu 14-letniego Glena Barkera. Chłopak jedzie autostopem do szkoły. Przed śmiercią zostanie pobity, zgwałcony różnymi przedmiotami. Na jego ciele widniały liczne ślady przypalenia papierosem, głównie skupiały się one na karku i szyi. Przyczyną śmierci chłopaka było uduszenie. Tego samego dnia o godzinie 16:00 z przystanku autobusowego w Garden Grove zostaje uprowadzony piętnastolatek Russell Raff. Osiem godzin później jego ciała Bonin pozbył się ze swojej furgonetki, a 23 marca Russell razem z Glennem zostaną odnalezieni, byli oni porzuceni w jednym miejscu. Pewnego piątkowego marcowego wieczora w roku 1980, kiedy Bonin imprezuje u Evereta Frasiera, decyduje się opuścić dom sąsiada mniej więcej w tym samym momencie, co 17-letni William Puff. Mężczyzna proponuje nastolatkowi podwiezienie do domu, i kiedy Will przyjął jego ofertę i obaj byli już w drodze do domu chłopaka, Bonin spytał, czy chłopak chce z nim uprawiać seks. To pytanie sprawiło, że chłopak bardziej niż cokolwiek ma chęć po prostu uciec z samochodu mężczyzny, co też czyni, kiedy on zwalnia zbliżając się do sygnalizacji świetlnej. Jednak Bonin łapie chłopaka za kołnierzyk koszulki i wciąga go z powrotem do samochodu, a potem zaczyna jakby nigdy nic opowiadać nastolatkowi o jego ulubionych ponad wszystko aktywnościach, jakimi są namierzanie ofiary, torturowanie, gwałt i mordowanie. Zwierza się wtedy Willowi, że najważniejsze w jego aktywności jest wybranie miejsca, w którym ma zamiar porzucić ciało i ułożenie planu działania jeszcze na długo zanim wybierze się ofiarę. Bonin odwoził Williama do domu i oświadcza mu, że oszczędził go tylko dlatego, ponieważ wiele osób będących na imprezie u Frasera widziało ich razem wychodzących z jego domu i to był w zasadzie jedyny powód dobroci serca mężczyzny. Siedemnastolatek zamiast zgłosić aktywność Bonina na najbliższym posterunku policji, poczuł się mocno zaintrygowany opowieściami mężczyzny o jego aktywnościach i w zależności od źródeł albo 20 albo 24 marca już towarzyszył Boninowi w kolejnej napaści na nastolatka. Ofiarą staje się 15 piętnastoletni Harry Todd Turner, który aktualnie uciekł z ośrodka poprawczego dla chłopców w Lancashire i próbował znaleźć się jak najdalej od tej placówki kiedy van kierowany przez Bonina zatrzymuje się koło niego i kiedy mężczyzna z wnętrza samochodu proponuje mu 20 dolarów za seks nastolatek dłużej się nie zastanawia i wsiada do środka następnie zostaje związany przez mężczyznę brutalnie zgwałcony Bonin gryzie chłopaka w genitalia po czym nakazuje Williamowi za chłopaka Mężczyzna potem przy pomocy łyżki do opon i koszulki dusi nastolatka i porzuca jego ciało przy jednej z alejek w Los Angeles. Późniejsza autopsja wykaże, że Harry miał czaszkę złamaną w ośmiu miejscach. 22 marca 1980 roku policjanci odnajdują ciała dwóch chłopców niedaleko autostrady Ortega i są to ciała 14-letniego Glena Barkera oraz 15-letniego Rasela. Ciała obu nosiły ślady bicia, były pokryte siniakami. Obaj mieli ślady po wiązaniach na nadgarstkach oraz kostkach nóg oraz na szyi. Obaj byli zgwałceni i pomiędzy włosami łonowymi śledczy znaleźli włókna z tego samego zielonego dywaniku samochodowego. Ciało Glena nosiło ślady wielu przypaleń od papierosów. Matka Glena, kiedy dowiaduje się o śmierci syna, jest załamana. Opowiada śledczym o tym, jak dała mu pieniądze, żeby on dostał się tam, gdzie planował autobusem i jak ostrzegła go przed wyjściem, by za żadną cenę nie wsiadał do nieznanych samochodów. Jednak najwyraźniej 14-latek wydał pieniądze, jakie dostał od matki na autobus na inne rzeczy, w związku z czym zmuszony był złapać stopa, no i niestety za te decyzje poniósł najwyższy koszt, jaki tylko mógł. Pomimo tylu ciał nastolatków, śledczy nie byli skłonni postawić tezy, że oto na swoim terenie mają seryjnego mordercę, a jeśli pojawił się jakiś wyjątkowo dociekliwy dziennikarz drążący temat, to policjanci zbywali go mówiąc, że w społeczności homoseksualnej znajdowanie tak wielu nastolatków martwych nie jest wcale rzadkością. Jeden z takich dociekliwych dziennikarzy właśnie taką odpowiedź otrzymał od policjantów, jednak nadal drążył temat, ponieważ jak sam powiedział, oczywiście policjanci nie chcieli ściągać na siebie zainteresowania opinii publicznej tą sprawą, nie chcieli przekazywać żadnych informacji, ale my czuliśmy, że ludzie muszą wiedzieć, że autostopowicze muszą wiedzieć, że następnym razem kiedy wsiądą do nieznajomego samochodu mogą skończyć w rowie. Artykuł ostatecznie się pojawił w gazecie The Orange County Register, a autorem tego artykułu jest J.J. Malone. Efekt jest taki, że śledczy nadal nie są pewni, czy wszyscy młodzi chłopcy zostali zabici przez tę jedną osobę, czy są to śmierci ze sobą niezwiązane. W artykule pojawiła się też opinia psychologa sądowego, doktora Alberta Rosensteina, a brzmi ona mniej więcej tak... Mężczyzna, który dokonał tych morderstw jest szalony. Szanse na to, że w przeszłości był pacjentem szpitala psychiatrycznego oceniam na bardzo wysokie. Jedynym miejscem na terenie południowej Kalifornii, gdzie mógł przebywać jest szpital stanowy Patton. Bonin tam nie przebywał, był natomiast w szpitalu stanowym Atascadero, także nieco na północ od placówki, którą wskazał doktor. Dalej doktor dowodził. Sprawca jest silnym, sprytnym mężczyzną. Jego wiek szacuje na pomiędzy późnymi jego dwudziestymi latami, a wczesnymi trzydziestymi. Gdyby nie był silny, to nie mógłby przenosić ciał swoich ofiar. Gdyby nie był sprytny, to na pewno już zostałby złapany. Gdyby nie był biały, nie mógłby bez zwrócenia na siebie uwagi uprowadzić tylu młodych, białych chłopców. W opinii doktora znalazła się też informacja, że sprawca w dzieciństwie doświadczył napastowania seksualnego, co w przypadku Bonina było prawdą. Efektem napastowania seksualnego w dzieciństwie jest biseksualizm, ale mężczyzna ten wstydzi się i nie czuje komfortowo i nie akceptuje swojego pociągu do płci męskiej. Przemierza ulice miasta swoim vanem, szukając młodych, białych autostopowiczów. Zabiera ich z ulicy, w międzyczasie oferuje piwo, zaprawione najprawdopodobniej narkotykami. Kiedy ofiara jest już odurzona, gwałci ją na tyłach swojego samochodu. Po zakończonej napaści seksualnej widzi, że to co uczynił jest odrażające i złe, dlatego wielokrotnie kaleczy swoje ofiary i ostatecznie zabija. To jest koniec cytatu z wypowiedzi pana doktora. I prawie ta cała ocena doktora była adekwatna, za wyjątkiem tego, że Bonin uwielbiał kiedy ofiary krzyczały, napawał się ich błaganiem, upajał się kontrolą nad chłopcami. Bonin po prostu kochał zabijać. 24 marca 1980 roku prasa okrzyknęła Williama Bonina mianem Freeway Killer, czyli zabójca z autostrady. I kiedy dziennikarze zebrali wszystkie kawałki układanki do kupy, w tym momencie policja nadal uważa, że absolutnie na terenie Kalifornii nie grasuje seryjny morderca i że ta seryjność została po prostu zmyślona przez dziennikarzy, żeby gazeta się sprzedawała. Jednak dziennikarze nie odpuszczali tematu i dowodzili swoich racji, no bo jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia kilku ciał jednego rodzaju ofiar, młodych chłopców zabitych dokładnie w taki sam sposób. I w tamtych czasach, kiedy odkrywano ciało, kiedy znajdowano ofiarę zbrodni, to 90% ze znalezionych ofiar mogło zostać zabite na cztery sposoby. Pierwszy sposób to zastrzelenie z broni palnej, zadźganie, To jest drugi sposób, trzecie uduszenie, czwarte zatłuczenie tępym przedmiotem. I zaraz po gazetach tematy podjęły lokalne stacje telewizyjne, a władze szkół ostrzegały aktywnie uczniów placówek, żeby nie wsiadały za żadną cenę do samochodów prowadzonych przez nieznajomych ludzi. Aktywiści organizacji walczących o prawa osób homoseksualnych zaoferowali nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów za wskazanie osoby, która stoi za tak straszliwymi napaściami na nastolatków. W końcu śledczy przychylili się do teorii prasy, że za tymi morderstwami stoi seryjny morderca, ale jeszcze nie teraz. Tymczasem morderca skrupulatnie wycina każdy artykuł z gazety dotyczący jego działalności. Napawa się swoją glorią i chwałą i nadal poluje. Jest systematyczny, jest dokładny i to najbardziej przeraża w nim wszystkich. Co było dalej w historii Williama Bonina? O tym opowiem Wam jutro. A póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie części pierwszej i do usłyszenia jutro.